1: É jogo limpo, o bom esportista é como o bom cristão Que pratica a integridade em todos os momentos de sua vida Senhor, nos dê forças perante as pressões dos outros Queremos viver sendo leais a ti E não contaminar o nosso corpo e nem a nossa mente Tudo que somos pertence só a ti E comigo eles, ela a nossa segundo volante, aquela que sai mais para o ataque e auxilia na marcação e na cobertura dos laterais, Renata Borjato. Fala, fera! Vou até abrir meu
2: microfone aqui, ó.
1: Ele... Com o um coração retumbante e aquele bigode <risos> O nosso menino de ouro, Marcelo Fávero Fala, fera!
3: Fala, meu mano, Lovian Henrique Sim, visual novo na minha volta Estava descansando, mas meu mano Lovian Carregou muito bem esse programa Junto com Renata Burjato e Lovian No basquete, ela seria nosso sexto homem A sexta mulher ou décimo ser um jogador no futebol de campo, né, Rê? Ela Vai entrar, vai entrar em campo, hein? Tá chegando.
2: Olha, eu tô mais assim pra cortar a luz, viu? Vocês que vão direto lá pra festa.
3: <risos> é isso aí, tá começando e vamos para a escalação do programa de hoje. Anote aí. O CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, apresenta cinco dicas para pessoas com deficiência se movimentarem mais. Esporte com paixão falando sobre o handball Coração de atleta com nosso parceiro Paulo Vester. Jogo rápido, o seu fast food das informações esportivas Tem um time perto de você com a participação de você Do nosso time de ouvintes E a última volta, por isso continue conosco Porque está começando mais um Atletas no
0: ar Não perca a passada Continue conosco em Atletas no ar
1: No ar ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas. Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos. Aos sábados às 2 horas e 30 minutos. E aos domingos às 10 horas. ED Bigode, Menino de Ouro, qual a boa para ouvirmos
3: novamente e como ouvir? <risos> e de bigode eu respondo meu caro fisiologista de ouro perdeu algum ou quero ouvir novamente este ou nos anteriores é fácil, é fácil e é na faixa acesse www.transmundial.org.br clique em programas e em seguida em atletas no ar é fácil e vamos para o primeiro quadro do programa de hoje com Cisa
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta traz para você informações de como viver bem e melhor, saúde.
1: Saúde, a prática de atividade física é indicada para quem quer saúde e qualidade de vida. E para as pessoas com deficiência, manter uma vida fisicamente ativa não só é possível como necessário. Ouça então cinco dicas para pessoas com deficiência se movimentarem,
4: mais. Dicas para pessoas com deficiência se movimentarem mais. Independentemente da deficiência, sabia que é possível praticar atividade física de diversas formas? Veja só essas cinco dicas. Dica um, todo movimento conta. Por meio de jogos, brincadeiras, dança e movimentos corporais, os movimentos podem ser estimulados na rotina de todas as pessoas. Dica 2. Um cão guia ou outro animal de estimação pode ser uma ótima companhia para ajudar nos deslocamentos ativos. Amigos e familiares também são boas companhias. Dica 3 crie e adapte as atividades de forma que todas as pessoas se sintam incluídas dica 4 a participação em atividades físicas inclusivas aumenta a socialização e o sentimento de pertencimento a um grupo dica 5 evite ficar muito tempo parado você pode buscar água caminhar pela casa sair até o portão de casa e ver o movimento na rua por exemplo apesar das dificuldades vivenciadas pratique atividade física você perceberá os benefícios para a sua saúde e o seu bem-estar. Até a próxima.
1: Ouviu? Mova-se! Sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais que Atleta Humano, ensino por todo mundo. Saiba mais em loviahenrique.com Fique agora com o quadro Esporte como Paixão. Aí, qual seu esporte
0: favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
2: Que golaço! Pro arremesso!
3: E no especial de hoje eu vou conversar com ela, que é jornalista, apresentadora, produtora e assistente de produção da RTM. Ela, a única, Gabriela Gouveia. Tudo bem, Gabinho?
2: Tudo. Nossa, que apresentação chique. Me senti aqui. Muito obrigada pela oportunidade e, nossa, admiro muito você, Marcelo. A gente entrou... Quase que no mesmo tempo aqui na pois rádio. Pois é, em
3: 2019, né?
2: Exatamente. E aí foi crescendo junto. Então, nossa, muito bom estar tá aqui com você. É,
3: mas a Gabi já tá com vários passos à frente, né, Gabi? <risos> Como assim? <risos> Brincadeiras à parte, Gabi. para começar, já fala aí qual o seu esporte favorito.
2: Olha, meu esporte favorito é o hand, handball, né? Eu jogo desde pequenininha e sempre gostei muito. E por isso ele é o meu favorito, né? Confesso que eu cedi mais pro vôlei nas Olimpíadas. Chorei assistindo o vôlei, a Fergaray lá, nossa, sou muito fã dela. Mas o handball tem meu coração.
3: Mas em relação ao handball, você lembra exatamente quando você começou a praticar e quando também… Já foi amor à primeira vista
2: Lembro Olha, na verdade, quando eu tava no colégio Eu precisava de alguma atividade extra Porque o que acontecia? Meu pai, ele tava trabalhando muito na igreja naquela época E ele tava muito envolvido Então era corrida, era o dia todo E eu morava longe da escola Então não tinha como eu ir pra casa sempre de perua, né? Porque era caro Então eu tinha que ficar quase que integral no colégio E aí minha mãe falou Não, então se inscreve em tudo que tiver aí. Então, eu me inscrevi na ginástica olímpica, ginástica ritmo, handball, futebol, comprei chuteira. E aí fui me descobrindo dentro dos esportes até que o handball conquistou meu coração. Então, eu fazia o treino da turma da manhã e fazia o treino da turma da tarde. Então, eu ficava até a noite esperando a turma da tarde terminar a aula pra eu poder treinar com elas também. Porque eu gostei muito mesmo, né? Confesso que no começo eu tinha muita dificuldade, não conseguia fazer a regra dos três passos. A treinadora era muito chata comigo. Ela falava Ai, Gabi, não sei o quê. E eu era bem gordinha. Então, ela falava, não, Gabi, hoje você vai ficar no banco, não tá dando certo. Eu muito chateada, eu chegava em casa e falava mãe, ela me pôs no banco e aí eu acho que isso que me motivou e ela depois até falou, nossa Gabi, tô com muito orgulho de você, porque você superou então o handball foi numa fase da minha vida assim, que eu precisava gastar energia, que eu era muito novinha então me dediquei ao máximo briguei com a treinadora e foi muito bom e depois me desenvolvi aprendi a regra dos três passos então foi desse, desse jeito que o handball conquistou meu coração mesmo
3: e, e o handball era o seu melhor esporte, então de tantos.
2: Era, era. Eu era... Era o jogo que eu era melhor, né? Uhum. E o que eu mais criei empatia, porque eu treinava bastante. Então, eu fui me desenvolvendo melhor nele. Então, no vôlei eu era mais ou menos, na ginástica olímpica era mais ou menos. Já a ginástica rítmica eu gostava muito, né? Que era fita, bambolê, pular lá a altura, enfim. Então, eu gostava muito porque eu fazia balé quando eu era pequenininha. Então, unia uma paixão. Mas o handball, como eu fazia mais, eu tava ali todo dia fazendo. E quando eu mudei de colégio, que a gente recebeu é, o cronograma do ano... A professora falou assim, ah, vocês podem escolher um esporte pra praticar à tarde. Que era de forma gratuita, que o colégio tava cedendo o treinamento, né? Aí eu falei, meu, rende, total. Certeza. Aí já entrei pro time, fui pros treinos. Isso, nossa, melhorou minha saúde. Foi uma fase, assim, muito boa da minha vida mesmo, assim. Porque eu treinava, é, corria. A, a treinadora desse segundo colégio, ela pegava muito pesado. A gente mais treinava treinava do que jogava. A gente ficava horas treinando, correndo, andando de sapinho, a gente fazia prancha. Andando
3: de sapinho? O que, é. que seria andar de sapinho? Consegue descrever <risos> pra gente, Gabi?
2: Eu acho no sapo, ele não fica com as pernas, assim, meio na formato de um enro. Tô
3: entendendo, tô compreendendo. Era é
2: isso, a gente andava assim, que nem um sapo, a quadra. Então, dava 50 voltas de sapinho.
3: Nossa, uma metodologia é diferente <risos> Era muito pra, pra ensinar.
2: Parecia acampamento de igreja, que não tem o PPG, <risos> que é aquele jogo radical, que suporta todo mundo, a gente fazia isso e pegava pesado, e eu amava nossa, era muito bom, muito. E
3: em relação ao campeonato, Gabi, você chegou a disputar?
2: Olha, eu disputei o campeonato da ESA, né, que acontecia no Sesc, então às vezes a gente ia no Sesc de Interlagos e às vezes era Sesc de outras localidades, dependendo de onde era a Copa, e aí a ESA, ela funciona com colégio, só institu instituições de ensino, então tinha gente de cursinho gente de colégio gente mais nova e tinha classificação de idade e de peso também então eu ficava lá com as meninas da minha turma né, do colégio e a gente juntava é, outras meninas de outros horários que também tinham nossa idade e nosso peso e aí a gente competia, eu joguei muito tinha minha carteirinha de atleta pra entrar no Sesc grátis oh, que chique hein Beijos, meninas.
3: E... Neymar com inveja agora. <risos>
2: Neymar. E aí eu jogava quase todo final de semana. Aí a minha família toda. Eles assistia, apoiavam? apoiavam muito. Principalmente minha mãe. A minha mãe, ela é assim, uma conexão, ela é, é meu corpo estendido. A minha mãe, ela sempre me apoia em tudo que eu faço na vida. Ela vai estar tá ouvindo essa entrevista, ela vai ficar feliz.
3: Um abraço, mãe da Gabi.
2: Tudo que eu, assim, levei pra frente na minha vida, tipo, ai, ah, joguei rende, tá bom. E não parei e fui atrás, foi por causa dela. Ela sempre falava, não, continuou. Quando eu briguei lá com a treinadora, ela falava, não, Gabi, vai! Essa mulher tá falando isso pra você superar, vai lá, você vai mostrar pra essa mulher que você consegue. Nossa, e eu trocava os passos, porque você precisa de impulso pra fazer o gol, né? E eu não tinha impulso nenhum, eu saía correndo e vai e não ia.
3: O impulso no, no braço pra arremessar ou na perna na hora de pular? Então,
2: o que acontece? A força do braço, ela vem com o pulo. Então, se você faz a regra dos três... Pisa direito, na né? Esquerda, direita, esquerda Você consegue a força necessária para ter o alcance do braço que você precisa Muitas meninas jogavam com a força do braço Machucavam a goleira e era isso Mas a treinadora ensinou pra gente Que com o impulso certo Você fazia gol de onde você estivesse É a
3: técnica, né?
2: Essa é a técnica mesmo Então ela me colocava na ponta e aí, eu saía da ponta esquerda, corria pra direita e fazia gol na ponta, com os passos. Então, no fundo, eu não sou muito forte. Então, era a técnica que me fazia acertar na ponta do gol. E eu amava isso, nossa.
3: E essa posição, que a Gabi comentou a ponta, né? É a posição do artilheiro ali do handball, né? Que é o cara que normalmente faz mais gols. E, e Gabi, teve algum momento, um devaneio, assim, quando você era mais nova e se tornar uma jogadora profissional de handball? <risos>
2: Olha, eu gostava muito, mas eu acho que eu sempre lidei como se fosse um hobby, sabe? Porque eu gostava muito das outras matérias no colégio, né? Eu gostava muito de história, gostava de língua portuguesa, literatura. Literatura, sim, sem dúvidas, era o que eu mais gostava. Redação. Então, eu acho que aquilo ali já tinha meu coração. Então, eu fazia mesmo por hobby, pra gastar energia mesmo, porque eu tava precisando, sabe? Porque eu tava só nos livros, eu precisava me exercitar Correr Nossa, isso era muito bom, era como um momento de paz
3: Então a Gabi Gouveia É o um pseudônimo pro, pro esporte né Pra Gabi Atleta Uma piadinha aí de literatura Quem entendeu, <risos> entendeu Mas enfim, você tem alguma, alguma história Algum episódio especial com o esporte Gabi, além do o que você quer compartilhar?
2: Olha, eu posso contar uma história que não, não é uma história assim de superação. Esse esporte fez melhor. Ai, que maravilha. Eu vou contar uma história que foi engraçada e meio caótica. Então vamos lá. Eu tava jogando. Eu mudei de colégio muitas vezes na minha vida, porque meu pai, ele é missionário. Então, uma hora a gente tava numa cidade, uma hora tava numa igreja ajudando, uma missão, um pastor específico e precisava de auxílio. Então, eu nunca fiquei na mesma escola muito tempo. Essa escola que eu falei da treinadora que pegava no meu pé, foi a que eu mais fiquei. Então, foi lá que eu mais desenvolvi o esporte, né? Mas, quando eu saí de lá, era uma escola aqui, uma escola lá, uma escola lá, tanto que eu mudei pro Piauí e fui jogar lá também. E lá eu não conhecia ninguém. Então... É, a gente tinha que estudar de, de manhã Parar os estudos Porque ficava muito calor no Piauí Era um calor assim, não dava pra sobreviver Todo mundo ia pra casa E a gente voltava no fim da tarde, quase noite Pra poder fazer esporte Jogar, porque o calor já tava mais ameno
3: O clima tá mais gostoso é, né?
2: Então eu também tava me adaptando A essa nova rotina e aí fui jogar, tava super feliz aí as meninas me conheciam o professor me colocou de pivô, só que assim não sou muito boa de pivô, entendeu? eu saindo pra um lado, pro outro eu falava, gente, calma aí não, aí fui me encontrando, fui pra ponta que é onde eu mais me encontro só que aí, tinha uma menina que ela não gostava muito de mim, né ela falava, meu, você veio pra cá, nada a ver você não conhece a gente e tal nem me conhecia e ela era meio contra mim, assim, porque na ponta Assim, eu amava fazer gol na ponta. É o meu estilo. E ela não conseguia pegar o gol da ponta. E lá no Piauí não tinha muito esse esquema. Você é ponta, Ponta direita, ponta esquerda, pivô, central, não tinha isso. Era uma isso. recriação, né? É, era uma recriação. Mas eu sabia da regra. Então, eu queria ser ponta, queria fazer a marcação correta. Eu queria fazer as táticas que a professora tinha me ensinado e tal. E aí, eu meti a gol nela, meti a gol nela. ela ficou muito brava. Quando acabou o jogo, ela meteu um chute na minha, nas minhas costas. Sim, gente, eu caí na porrada.
3: Caramba, Gabi.
2: A menina chutou minhas costas, deu um soco na minha nuca. Nossa! Aí, isso...
3: E é técnico, a gente corta essa parte ou não mantém? Mantém, né?
2: Gente, a experiência do jogo. É verdade,
3: lições de vida.
2: Lições de vida. Eu quase vomitei. Aí fiquei enjoada. Nossa, né. Aí a menina, não sei o que roubou minha mochila. Enfim, essa treta toda, é, eu não sei o que, que aconteceu com essa menina, roubou minha mochila. Sabe qual era a estratégia dela? Ela tá escutando dela?
3: você agora, nesse momento. Tá, eu não um vou beijo. falar o nome dela,
2: mas te amo, amiga. A gente é muito amiga, de verdade. Ah, é? Muito, ah, muito. que legal. Então, eu vou chegar no ápice da história, porque o handball foi fundamental pra minha adaptação lá. E aí, ela, depois disso, qual que era o objetivo? Roubar meu celular, tirar o chip de São Paulo, porque eu não ia conseguir falar com ninguém daqui, e eu já namorava, eu queria falar com... Hoje é o meu marido, né? Queria falar com Douglas e não dava mais. Nossa, eu fiquei muito chateada. Foi horrível. Fui falar com ela, falei, meu, por quê, né? E aí, ela me contou que tava passando por uns problemas na família, com os pais dela, assim, muito difícil, problema com álcool. E no relacionamento também, ela tava passando por um relacionamento abusivo. E aí, depois disso, um dia eu encontrei ela chorando muito e eu falei, olha, eu gosto muito de jogar com você. Porque aqui as meninas jogam, assim, vamos. Mas você tá jogando comigo. Você entende o que a gente tá fazendo ali. Por isso você ficou tão nervosa. Porque eu marquei você e você me marcou e a gente tava ali no embate, entendeu? Ela era uma das únicas que entendia as regras do hand mesmo. E aí ela falou, ah, é, também. É porque nunca joguei assim, né? E foi compartilhando, compartilhou da vida dela. E depois disso, Marcela, a gente virou, tipo, bashes forever. Sempre que, que tinha... Atividade na escola, a gente fazia juntas Quando tinha jogo, a gente queria ser do mesmo time Aí às vezes a gente fala Não, professor, põe a gente de rival Que aí a gente vai brigar E assim, ficou muito bom Então o Randy uniu a gente Uniu uma pessoa que era muito diferente de mim Ela é muito diferente de mim E uniu a gente, a gente amava jogar junto Era o nosso momento e a gente se conheceu através desse esporte. Uma menina que eu achava que eu não ia ter contato nenhum. A gente precisou brigar no jogo. Pra ver que a gente, apesar de muitos diferentes, tinha muito em comum. E hoje a gente ainda conversa. Mesmo ela morando lá e eu aqui. E, nossa, sou muito grata porque... Foi muito bom. E as minhas melhores memórias de escola lá são com ela jogando. Então, fico muito feliz. Foi muito bom. Essa é a minha história, gente, incentivadora no caos. É muito <risos> bom.
3: É o esporte com a paixão e o esporte também com o instrumento de superação, nesse caso, de uma relação. E Gabi, agora imagina o seguinte. Começo de ano letivo e tem que selecionar uma modalidade esportiva para praticar. Por que você escolheria o handball e por que você convidaria seus amigos a praticar também?
2: Olha, eu escolhi o handball porque muitos jogos eu não entendo as regras, vou ser bem sincera. Eu comecei a entender mais de basquete agora com o Douglas, porque ele é fã da NBA, ele assina os canais... Tenho a figurinha, tudo E aí eu tô aprendendo a regra de três Quando faz ponto a mais, ponto a menos Porque que é o placar é tão grande, né? Tipo, 300 mil pontos
3: <risos> Já vou convidar você, então, pra falar sobre basquete, hein? <risos> Convido
2: o Douglas, acho que ele <risos> sabe mais E então eu olhei pro hand E falei, mano, é pegar a bola e fazer gol Por isso que a técnica brigava tanto comigo Porque eu pegava a bola e queria fazer gol, não acertava nada, não fazia nada Até eu entender que handball também tinha a técnica E eu, no voleibol por exemplo Eu não sabia sacar direito Aí eu fazia o braço assim, não dava certo. eu falei, não, gente, futebol também não gostei, achava as meninas muito violentas. Depois no handball, eu vi que a violência É um esporte é bem agressivo. Acontece.
3: Arranhões. Saí com muitos
2: roxos. As meninas deixavam a unha grande pra bater na gente. Mas, enfim. Eu olhei pro handball e falei, meu, acho que esse é o mais fácil, né? Vou no mais fácil pra não errar. Mas, gente, eu descobri que, assim, é muito prazeroso, sabe? É muito legal. Eu gosto de marcar, gosto de fazer os movimentos, gosto de... Da bola que você pode bater no chão, sabe? Que não é no pé, que é na mão. Esse contato com a bola na mão é o que eu mais gosto, né? No vôlei a gente pega a bola na mão, mas a gente não anda tanto com a bola, né? A gente não bate tanto com a bola, bate mais assim para passar a rede. Mas eu acho que é o estilo do jogo que eu acho muito bom, sabe? Eu gosto muito. Hoje eu não jogo tanto, mas eu percebo que faz muita falta. E eu acho que isso é com qualquer esporte, sabe? A gente tem nossa vida tão corrida Parece que o momento de esporte É aquela hora que a gente gasta energia Não tá pensando nos problemas Pensa na tática, sabe? Desvincula desse mundo corrido Líquido que a gente vive, enfim, que tem tanto problema O jogo, assim, é esse, essa Válvula de escape, sabe? O Douglas, por exemplo, agora ele tá jogando futebol toda quarta Ele chega em casa não Eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? E eu vejo que é um momento de renovação Então, assim, por que eu chamar meus amigos, porque é muito bom. Ai, mas dá preguiça. Gente, depois que você começa, seu corpo se adapta, você vai, você consegue. Ai, eu sou mal. Eu também era muito ruim. Eu era muito ruim. Hoje eu ainda não me considero das melhores, mas era muito bom. Eu não precisava ser a melhor, sabe? E é isso. Eu conheci pessoas que hoje são muito minhas amigas. Melhorei meu condicionamento físico. Enfim, esporte é muito bom. A gente tem que pelo menos fazer algum deles. Seja qual for, hand ou outro.
3: É isso aí. Dica do dia com Gabriela Gouveia. <risos> e o handball foi o quinto esporte desse quadro em atletas no ar. Qual será a modalidade semana que vem? Eu ainda não sei também, mas terá. Então já conta pra nós também, querido ouvinte, qual o seu esporte favorito? Muito obrigado pela resenha, Gabi. Ah,
2: Obrigada, gente. Obrigado, Thiago, que tá aqui na parte técnica com a gente. É nóis, Thiago. Muito obrigada pelo convite, Marcela. E, nossa, muito bom conversar com você. Muito mesmo. Tem... Quero levar você na contramão de novo, hein?
3: Bora, bora marcar. É isso aí. E agora, com vocês... tinha
1: perto de você. Mas, antes, uma palavra de encorajamento para a Gabi, né, meu mano? Olha, Gabi, não esqueça da regra dos três passos. Faça os sapinhos todos os dias. Deixe de lado o FC E que casos de família, hein, mano?
3: <risos> tá dado o recado e que casos mesmo. Gabi, muito obrigado pela entrevista. Um beijo, um abraço para você. A seguir. Coração de atleta.
0: Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
5: Quando você sente que seu
0: corpo está definhando
5: e suas forças estão secando, talvez isso seja porque você está no final da prática, no meio para o final de uma temporada, ou passando por uma semana de muitos desafios. Ou ainda pelas longas batalhas que tem enfrentado. Como podemos, então, renovar nosso coração encontrar força para suportar esses sentimentos? A escritura de hoje nos dá essa direção. Em 2 Coríntios 4,16 lemos, Portanto, não desanime. embora exteriormente estejamos definhando, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. A dia, o apóstolo Paulo estava ciente dos tempos perigosos que seus amigos enfrentavam E do dano físico que isso estava causando neles Ele se identificou É a natureza da competição, de longas batalhas que podem desgastar nossos corpos Podemos nos identificar com essas pessoas e com os desgastes de seus corpos? Claro que sim Aqui está o desafio para nós buscar a Deus todos os dias, colocar nas mãos de Deus todos os nossos problemas e jamais, jamais andarmos sozinhos. Podemos confiar que Deus nos guiará por lugares seguros, que Deus tem algo muito melhor para nós, um propósito a cumprir em nossas vidas. E é na confiança de quem Deus é e o que Deus faz é que podemos continuar e vamos encontrar nossas forças e mais forças, as forças dEle em nós através de um coração renovado, de uma mente renovada, para enfrentar os tempos difíceis que estão pela frente, ao se preparar para competir hoje. Confie seu coração naquele que dá força sem medida. Peça a ele para encher seu coração de coragem, para te capacitar a competir com força no dia de hoje. Você ficará surpreso com a forma que sua mente e corpo responderão ao agir de Deus. Deus abençoe e até o
1: próximo... Coração de atleta. Bateu o coração com o nosso parceiro Paulo Vester Valeu! Seguimos então com o tanque cheio para a última volta. Última volta!
3: É isso aí. Com o tanque cheio chegamos na linha de chegada em primeiríssimo lugar. E o programa de hoje teve a apresentação e produção de Love Henrique e Marcelo Fábio com trabalhos técnicos a cargo de Renata Burjato, a nossa... Nossa, como é que é? Corta certo... a Luz. Corta a Luz, né? Boa. Corta a Luz. E também de Pedro Campos, Thiago Lisa e Lilian Claro. E as vinhetas, Mano Lovian.
1: As vinhetas gravadas pelo meu Mano Edson. E a voz da Bíblia, a obra de arte feita por ela. Ela que recebeu flores e fez a nossa arte, Maninha Aline. E já que falamos de handball aquela passada trifásica perfeita com uma empunhadura diferenciada finalizando com aquele gol para todos os nossos ouvintes por todo mundo. Um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela e para o meu melhor um quarto a minha radaça estera até o próximo programa porque este foi mais um Atletas no ar
0: Bebe.